0: En 1 Corintios 13, versículo 1 al 5, dice así Si yo hablase lenguas humanas y e angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El día de hoy vamos a estar centrándonos en la última parte del versículo 5. El amor no hace algo, el amor no guarda rencor. En unas investigaciones de crimen, cuando el FBI va a examinar las evidencias, los primeros sospechosos son las personas que presenciaron el acto o la persona que llamó cuando se cometió tal crimen. Muchas veces la persona que llama es el padre. Muchas veces la persona que llama es el esposo. Muchas veces la persona que llama es la esposa. Muchas veces la persona que llama es el hijo un miembro de la familia. Y lo primero que hace la investigación, escuchen por favor, esto es muy importante, lo primero que hace la policía es olvidarse de sentimientos y mirar las evidencias y comenzar a cuestionar los miembros de la propia familia, aun cuando saben, aun cuando saben que el padre está destrozado porque se ha muerto su hija. Aún cuando la esposa está destrozada de mirar al esposo que ha muerto. Aún cuando ven que el esposo está destrozado y ven que está llorando porque su esposa ha muerto. En ese momento, el FBI no está pensando en emociones, está buscando evidencias. El día de hoy, no nos va a escudriñar el FBI. El día de hoy, lo que nos va a escudriñar es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, la Biblia compara a la mujer, a la esposa, como una graciosa gacela. Cuando dice el texto que es una gacela, se refiere a una sierva muy pequeña, no a una sierva madura, con hijos. Y todo eso, se refiere a una sierva muy pequeña. Esas gacelas corren muy rápido y son muy ariscas. Al cualquier sonido rápido, al cualquier sonido fuerte, se espantan. Son muy tímidas. Son muy tímidas estas gacelas. Entonces, para que una persona pudiera tomar esa gacela del campo, que esta gacela pequeña ha sido acostumbrada a caminar en riscos y peñascos y a huir todo el tiempo de un depredador. Que un ser humano la pueda tener en su casa y pueda convencer, entrenar su voluntad y su comportamiento, arisco y rápido, y pueda tenerla segura en su casa, y que esa gacela pueda estar segura en los brazos de ese ser humano, se requiere de un extremo tacto, se requiere de un extremo trabajo. It is a wild animal, but very sensitive, hermoso, wild, and sensitive. Y para que ese hombre pueda tomar algo del campo tan arisco y pueda tenerlo en su casa y que esa gacela, en lugar de correr, se deje acariciar por ese ser humano, el ser humano debe de hacer un tremendo trabajo para que esa gacela pueda estar voluntariamente en los brazos de esa persona. Se requiere la cooperación del hombre y también se requiere la cooperación de la gacela. Ambas cosas. Pero recordemos que la naturaleza de una gacela es correr, la naturaleza de la gacela es estar arisca, es temblar. La naturaleza de la gacela es huir. No confía en nada porque ve a todo como depredadores. Esa es la imagen. Y el esposo debe de ser ese ser humano que puede atreverse con sensibilidad, contacto, ir ante esa gacela y poder tener la capacidad, poder tener el amor y la paciencia de que ese carácter wild, ese carácter sensible arisco lo trate con tanta delicadeza y con tanto cuidado que la esposa se pueda sentir segura en los brazos del esposo. Y para eso se requiere muchísimo, muchísimo trabajo tanto así, tanto así, que si ignoramos eso, no vamos a tener esa gacela en nuestra casa. La vamos a perder en el desierto. Por eso decía que el día de hoy hay muchas introducciones para hablar de, de esto. A mí no me gusta hacer ese tipo de dinámicas, pero es necesario. Voy a pedirle a mi esposa que pase para acá, por favor. Y vamos a repetir algo. Escuchen. Esto es muy importante. Acá, por favor, Algo que va a ser muy sensible a los corazones, no solamente los matrimonios, sino de todos los que estamos aquí. Si hay personas que están solteras, si hay personas que no tienen esposo, su esposo el día de hoy acá. Quiero que te examines a ti mismo en lo que hoy vamos a escuchar. Todos tenemos problemas matrimoniales. La diferencia entre el matrimonio cristiano y el matrimonio mundano no es que no tienen problemas, es que el matrimonio cristiano, en lugar de evitarlos, busca solucionarlos bíblicamente. Y para eso, no demandas cosas. Para eso, no demandas cosas a la fuerza. Buscas morir a ti mismo para amar sacrificialmente. Muchas veces, el daño matrimonial llega a ser a tal punto que posiblemente no ves a tu esposo como tu esposo o no ves a tu esposa como tu esposa. Posiblemente la relación puede estar muy quebrada. Escúchalo. Y esto no solamente lo digo para las personas que están aquí, sino para las personas que van a escuchar este audio. Si tú estás escuchando este audio, tienes problemas matrimoniales, alguien podría decir, pero Primera de Corintios 13 no es específico para matrimonios. Exacto. ¿No he terminado. Tu esposo o tu esposa, listen, va a ser tu esposo hasta que se muera. Tu esposa va a ser tu esposa hasta que se muera. Después de eso, termina el, el pacto matrimonial. Después de eso, el esposo queda libre. Después de eso, la esposa queda libre para casarse con quien quiera en todo que sea en el Señor. 1 Corintios 7, escuchen. Tu esposo va a ser tu esposo hasta que se muera. Tu esposa va a ser tu esposa hasta que se muera. Por eso es hasta que la muerte los que separe. pare. Listen. Pero si es cristiano, si él es cristiano y es cristiana, va a ser tu hermano, For siempre. Forever. Do you understand that? There is a higher status. There is a higher position than being a husband and a wife. And is this. We are brothers and sisters. Creemos en un mismo Dios y comprados con una misma sangre. ¿escuchen? Hoy el Espíritu Santo va a poner el dedo, el dedo en la llaga de nuestro corazón, pero es para sanarnos el alma. Para sanarnos el alma. Así es que el día de hoy, si tenemos problemas matrimoniales, si tú tienes problemas con otro hermano, olvídate, olvídate en este momento. Olvídate de que solo es tu esposo, de que solo es tu esposa, lo cual lo es. But there is a higher status. Hay un estatus mayor y es que somos hermanos que, y hermanas. Voy a pedirle a los matrimonios se tomen de la mano, escucha, no porque yo lo digo. Hoy te vamos a mirar qué tremendas explicaciones tiene esto. No solo como esposos, no solo como esposas, sino como tú qué. Y como tú qué. La pregunta el día de hoy, escúchalo, la pregunta el día de hoy no es si lo ves como esposo como esposa, lo cual si es un pacto lo es. La pregunta del día de hoy es, ¿lo consideras tu hermano y tu hermana? Segundo, no es solamente si lo consideras tu hermano o tu hermana. No es qué es lo que ha hecho contigo o lo que ella ha hecho contra ti o lo que él ha hecho contra ti. Eso no es. Primera Corintios 13 dice, ¿do you have love? That is the la pregunta del día de hoy no es ¿qué es lo que me ha hecho? ¿qué es lo que ella me ha hecho? ¿qué es lo que no me ha hecho? ¿y qué es lo que él no ha hecho? la pregunta es ¿tú tienes amor? porque si no tengo amor nada que nada soy entonces en el nombre del amor de Cristo quiero que agarras a tu pareja la mano por favor Voluntariamente, por amor, por amor, escucha. Y quiero que se miren a los ojos. Esto no es psychology. Y quiero que digamos algo si es verdad. El día de hoy es el día que se celebra el perdón. Pero se celebra el perdón. Porque hay alguien que nos ha enseñado a perdonar. Es alguien que nos enseñó que es perdón en la cruz. No depende, de, no, no depende de las miserias que tu esposo te ha hecho. O las miserias que tu esposa te ha hecho. We, we all are sinners. We fail all the time. Todo el tiempo. Escúchalo. Así es que si tú estás tomando la mano de aquella persona que te ha fallado, no es porque se lo merece. Se llama... Cristo se llama ágape. Y eso es beyond our feelings, beyond problems, beyond tribulations, if there is such a thing as love. Vamos a mirarnos a los ojos y vamos a decir, el amor juntos, el amor Juntos hermanos, una, dos, tres, el amor no guarda, Ven. una vez más, fuerte que se escuche como que realmente sí estamos celebrando el día del perdón. Ves que es muy fácil pararte en ese púlpito y decir, we're celebrating forgiveness, the world, vamos a, vamos a mostrarle al mundo qué es lo que realmente es un verdadero care. perdón. O sea, mirarnos a los ojos otra vez el amor no guarda el vamos a dar palmas al señor una señora yo predicándole acerca del amor predicándole estas verdades ella dijo Qué bonito se escucha ojalá y esto fuese y pasara en la vida real Pensando que la Biblia habla tan bonito del amor que llega a ser ilusorio, que llega a ser ficticio. Y mil disculpas por la larga introducción, pero es necesaria. El, la vida real is not like that. Y muchos podríamos decir amen to that. Porque si en algo hemos aprendido en nuestra vida matrimonial, es que vas a sufrir. Por eso Pablo le dice, el marido tiene preocupaciones de este mundo. Por eso Pablo dice que la mujer tiene preocupaciones de este mundo. Y él dijo, y quisiera evitárselos. But we are married now. We need to face those what? Problems. Pablo lo dice a los solteros. But now we are married. Y Pablo dice que realmente es una preocupación. Que realmente existe fatiga y dolor de espíritu en esto. A un proverbio Proverbios habla de esto. Both ways. Si tú te casas con un hombre insensato, vas a vivir una vida miserable. Y si tú te casas con una mujer insensata, vas a vivir una, mujer, una vida miserable. ¿Qué es lo que puede solucionar esto a nuestros problemas? Es algo más grande que nosotros. Es algo que excede a nosotros. Y eso que excede a nosotros, que excede a nuestro pecado, se llama ágape. Se llama el amor de Dios. El amor de Dios. Nuestras parejas posiblemente nos han irritado la vida todo el tiempo. Nuestras parejas posiblemente nos han fallado muchas veces. Nuestras parejas posiblemente nos, hecho, nos, nos han hecho muchas cosas en el pasado. Y por eso la Biblia nos manda amar según Primera de Corintios 13. Y esta señora decía, se escucha muy bien todo lo que estás diciendo. Es muy bonito escuchar esto, pero ¿cómo quisiese que fuera en la vida real? And I got news for you. Primera de Corintios 13 se escribió precisamente en un ambiente donde existía no la perfección. Primera de Corintios 13 nos escribió como un poema que contemplar Primera Corintios 13 no fue un himno que se inventó para cantarse en una congregación donde todo estaba bien, sino donde todo estaba absolutamente mal, upside down, everything. Entonces, si alguien dice, qué bonito se escucha eso, ojalá y esto fuese en la vida real. Precisamente se escribió Primera Corintios 13 para que se aplicase In real problems. Por eso no hay tantas cosas positivas. Mayormente es no hace esto. No hace el otro. Porque se dio precisamente en a hostile environment. Se escribió en un ambiente horrible. En un ambiente donde toda la gente se creía with full of pride. Full of ego. Laziness Problems Selfish Ambitions Ahí es donde se dio Primera Corintios 13. Sientes la comunidad De tu corazón Yo también Pero esto Es lo que causa La palabra De Dios En nuestras vidas Primera Corintios 13 Se dio en un ambiente Donde existía pecado donde había desunidad, precisamente se escribió 1 Corintios 13 porque hay desunidad, a tal punto que existen desunidades económicas, desunidades espirituales, religiosas, desunidades de culto, desunidades de dones, etcétera y etcétera. Y precisamente en ese ambiente horrible se escribió 1 Corintios 13, para que el amor no solamente se cantara, sino para que el amor triunfara. Triunfara no en la vida solamente en los matrimonios, sino que triunfara en la vida de cada hermano y de cada hermana. Yo sé que muchas veces vamos a tener problemas reales en nuestro matrimonio, but the love of God is greater es mayor, es más grande que cualquier problema y pecado que exista dentro de nuestros matrimonios. Y la Biblia dice que el amor no guarda que. rencor, no guarda rencor. Es difícil preguntarle a un matrimonio quebrado, amas a tu pareja, después de todo lo que te ha hecho. Y La respuesta en nosotros puede llegar a ser un no. Y por eso 1 Corintios 13 no pregunta eso. Primera Corintios 13, no pregunta eso. Primera Corintios 13 dice, si no tengo amor, nada que, nada soy. Si hago esto y el otro y no tengo amor, de nada me que, de nada me sirve. Y por favor, no estemos pensando en la otra persona. Esto es para examinarte a ti. Es para examinarme a mí, no a tu pareja. No a tu hermana, a tu hermano. Es para que tú te examines. No para mirar a otro lado. Es para mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos. El amor de 1 Corintios 13 no guarda un récord de lo que nos han hecho. El amor bíblico no es resentido. En el sentido de que no mantiene un registro de las ofensas recibidas para pagarlas. No está guardando en su corazón lo que me hicieron hace 10 o 20 años. No está buscando y guardando un recibo en la mente, en memoria, sentimientos, corazón. Y cada vez que veo a aquella persona, a aquel individuo, pensando en qué es lo que me hizo hace 15, 20 años, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, no mantiene un registro si le preguntas al amor ¿cuántas cuentas llevas de los pecados que han cometido contra ti? el amor diría none Ninguno. y ves que ya no se trata ahora de tu esposo no se trata ahora de tu esposa no se trata de how well how good your husband is treating you or your wife is treating you Is what is the description Of the love of God. Eso. No mantiene un registro de las ofensas recibidas para pagarlas. El amor bíblico no tiene miedo a no ser correspondido. No quiero amar de tal manera porque tengo miedo a no ser correspondido. Cristo amó cuando no le amábamos a Él. Nadie buscaba a Dios. Él nos dio vida cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos. En vuestros delitos y pecados. No es que estabas inexistente, no haciendo nada. Estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Os hará alguno morir por el bueno? Posiblemente. Pero Cristo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que en esta predicación no quiero que estemos viendo y pensando las pestes y lo que nuestros sentimientos han sido estropeados. En este momento quiero que tengas a alguien en mente que no eres tú, ni es tu esposo, ni es tu esposa, ni es tu pareja, ni es tu hermano, sino que tengas en mente a quien. A Cristo. Su amor. No quiero que después de esa predicación. Haga un mínimo matrimonial. Y comience a decir tú has hecho esto y el otro. Porque vamos a contradecir. Lo que ese texto dice. Este texto no dice. Ya que escuchaste esto. Echas en cara ahora todo. Dice no. Guarda después de este meeting, esa cuenta que tenemos, we're gonna erase it all. All. Es así, es así como se demuestra un verdadero hombre de amor. No quiero volver a amar porque me han lastimado mucho el corazón. A Cristo se lo traspasaron. Y eso fue la evidencia. De que de tal manera. Amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo. No hay mayor amor que este. Que uno ponga la vida por su esquema. Nadie me quita la vida. Sino que yo la doy por Precisamente. Que a Cristo le explotara el corazón fue la acción más amorosa que Cristo pudo hacer y por eso ahora le amamos porque él nos amó que primero we're not talking about feelings we're not talking about sentiments we're talking about evidences we're talking about actions decisions in life, decisiones, a true, legit action that manifests the true love to the other person. Y lo interesante aquí es que Pablo está haciendo algo black and white. Dentro de nosotros como humanos, escúchalo, Vamos a tener una catarsis espiritual el día de hoy. This is the opposite of the human fallen nature. Eso es lo opuesto a nuestra naturaleza caída. Dentro de nuestra naturaleza caída, escuchen, seamos sinceros. Just say it because it's true. ¿Ok? Has guardado rencor a tu pareja ¿sí o no? ¿ves? como muchas veces no nos podemos atrever lo que sabemos que es una realidad en nuestros corazones si no guardásemos escúchalo si no guardásemos rencor a nuestra pareja escúchame mírame por favor si no guardásemos rencor a tu pareja si tú dices yo no tengo ningún rencor yo no soy esto bla 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 Primero, tú ya estarías en el cielo. Segunda, segunda, si tú dices yo no, si dices tú yo no, then why your marriage is horrible? ¿Por qué? Si decimos que no guardamos rencor, nuestro matrimonio estaría excelente, todos los días sería un reset button, reset button, reset button, pero no. Y porque no lo es, we are full of something that is not love. Y el texto dice que el amor no guarda qué, no guarda rencor. Si algo que me hizo mi esposa... Al otro día no deseo hablarle, no deseo platicar, no deseo hacer actos sacrificiales. ¿Es porque qué? ¿Es porque qué? Díganlo. Exacto, díganlo. Está bien, Dios lo sabe. ¿En serio? Y mientras todo eso esté en nuestro corazón, Jamás nunca vamos a poder amar como Cristo nos quiere. Nos amó. ¿Cuánto vamos a discutir esto después de que se acabe ese servicio? ¿Cuánto vamos a discutir esto después de que se acabe el servicio, hermanos? Cero, porque el texto dice que no guarda que rencor. Y alguien podría decir, pero no dice que no hables de esto. La pregunta el día de hoy es, ¿hoy vas a borrar todas esas cuentas ¿sí o no? Y si es así, no hay nada de qué. No hay nada de qué hablar y hay mucho por qué. Hermanos, yo siento que estoy hablándole a piedras el día de hoy. No lo estoy diciendo porque soy inocente. Quiero que el día de hoy realmente el Señor nos hable a través de su palabra. Después de este miren. Después de esa predicación, no hay nada que hablar. Si realmente vas a no guardar rencor. No hay nada que hablar, pero hay mucho por qué. ¿Todos juntos? Hay mucho por qué. Podemos mirar. Podemos mirar, hermanos. No hay nada que hablar. Hay mucho por qué, hermanos. Vamos a decirlo todos juntos. Hay mucho por hacer. Y ese hacer no es una responsabilidad. ese hacer no es una obligación. Es el amor nunca deja de ser. Eso es lo opuesto a nuestra naturaleza caída. Eso es lo opuesto a nuestra carne. Porque en mi carne... I have something against my wife. In your flesh, you have something against your husband. That's the reality. De otra manera, tuviéramos un montón de ateos viviendo felices. pero, pero El problema es que no solamente ateos tienen problemas, la religión tiene problemas, los cristianos tienen problemas a tal punto que fue escrito en 1 Corintios 13, no para el mundo sino para la iglesia. ¿Lo ves? Es lo opuesto a nuestra carne. This is a punch in our egos. Es algo que expone muchas veces how resentful we are. No solamente con nuestras parejas, sino también con nuestros hermanos. Con las personas que nos tratan mal, pero el amor lo borra, ¿qué? Lo borra todo. Amén, hermanos. Primera Corintios 13, 5, en una Biblia interlineal, o sea, que copia casi palabra por palabra, así como está del griego al inglés en este caso. Dice, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily anger, it keeps no account of wrongs. La Biblia textual dice No actúa indebidamente No busca lo suyo, no se irrita No toma en cuenta El mal ¿Cómo vive la persona que manifiesta El amor de Dios? Vive No tomando en cuenta que ¿Ves que se dio ese versículo? No donde everything is wonderful No es donde No se entrega este versículo donde todo está bien sino Donde todo está mal Tiene que ver con los pecados de otro Tiene que ver con la mala actitud de otro y en medio de eso el amor no vive contando o tomando en cuenta que el mal. Escucha, no lo hagas porque ya lo estamos haciendo. Si todo el tiempo ves que tu esposa le hace algo mal, you keep track of that. Y luego al otro día, y luego al otro día, ¿cómo vas a ver a tu esposa en, en un año? ¿Cómo vas a ver a tu esposa en un año? Because you are seeing through something else that is not love. 1 Corinthians 13:5, the ESB 2011, dice, or root, it doesn't insist on its own way. It is not resentful. Resentful. 1 Corinthians 13:5, otra Biblia dice, does not act improperly, is not selfish, is not provoked, and does not keep record of wrongs. La Biblia recobro dice, no se irrita, no toma en cuenta el mal. La Biblia Stendhal dice, no piensa mal. No piensa mal de la otra persona. Según un comentario dice lo siguiente, escuchen. Donde hay una disposición continua para encontrar faltas, donde hay una propensión a poner una construcción cruel en todo y a juzgar a las personas con severidad, no hay caridad. Mira, si tú como esposo solamente comienzas a mirar las cosas feas que hace tu esposa, nunca va a haber que. Nunca va a ver qué. Nunca va a ver qué, hermanos. Amor, si todo el tiempo, if you keep track of every single thing que tu esposa hace, nunca va a ver qué. Amor, porque todo lo ves according to what she is doing what? wrong. ¿Y por qué lo ves así? Porque no hay amor. En viceversa. Y oh, escuchen, no estamos hablando de un amor, un amor sentimental. Estamos hablando de un amor ¿qué? bíblico. Pero si tú ves las cosas conforme al amor de Dios, no vas a guardar el récord de cada cosa que hace mal tu esposo o mal tu esposa. Vas a mirarlo con los lentes de ¿qué? Del amor. De acuerdo a la naturaleza del amor con que Cristo te queda Que levante la mano aquí. ¿Cuántos han pecado? Cristo te ama y murió por ti. ¿Lo ves? Entonces Cristo nos mira con los lentes de qué? Si nos mira con los lentes de su ira. Hoy no estuviésemos aquí. Luego, este comentario dice, donde hay una disposición en tu corazón, en tu corazón, olvídate de lo que tu esposo o tu esposa ha hecho, lo que tu hermano o tu hermana ha hecho contigo. Donde hay una disposición en your corazón, en tu corazón, continua, para encontrar faltas. O sea, me voy a dedicar a mirar cualquier mínima cosa que él hoy está haciendo, cualquier cosa. No es que he sido paciente durante muchos años, no es que he sido amorosa, amoroso, no es que he sido misericordioso, no, es que cada sin, every single thing, cada cosa, cada cosa, malo, 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 ¿qué es lo que va a pasar? Nunca vas a mirar a tu esposa, a tu esposa con los ojos del amor. Dice, donde hay una propensión a poner una construcción cruel. O sea, la mentalidad es, lo está haciendo mal, lo está haciendo mal, lo está haciendo mal. Siempre es mirando las cosas por mal, por mal. Y entonces ya no depende de la otra persona. It's the perspective that you have in your heart and in your mind. And that perspective that you have is because there is something missing. Hay algo que no está en tu corazón. Y Pablo dice que no hay que, no hay amor. Otra vez, no pienses en la otra persona. Es algo que tienes que examinarte tú. Es algo que me tengo que examinar. yo. Donde hay una propensión a poner una construcción cruel en todo y a juzgar a las personas con severidad. You did this. Therefore I will punish you like that. Eso es guardar un record de resentimiento para pagarle así a la otra que a la otra persona. Y esta y ese acto ya no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver en how you are loving or how you are not. ¿Cómo estás amando o cómo no estás amando? Y lo más escalofriante de 1 Corintios 13 es que 1 Corintios 13 no es una definición académica del amor. 1 Corintios 13 no es una definición gramatical, como si vas a Google y vas a, a Oxford Dictionary, o si vas a la Real Academia Española y dices que es amor, es una definición. Acorde to the social construct of people, this is love by definition. Eso no es, 1 Corintios 13, no es una definición académica, no es una definición gramatical, no es la etimología de una palabra. Es una descripción que manifiesta lo que hace el amor de Dios en la vida práctica de los creyentes. Y Lo voy a volver a decir, no es una definición académica, es una descripción, No es una definición, es una descripción. Es una descripción que manifiesta, que se manifiesta, que manifiesta lo que hace el amor de Dios en la vida práctica de los creyentes. Entonces, el punto de esto es que es una descripción que no solo nos invita a comprender algo, sino a examinar algo, que nos invita a... Y nos evidencia la falta de amor en nuestro corazón hacia los demás. Quiero que entiendan esto. Esto está describiendo si amas o no. No está definiendo qué es. Está describiendo si hay o no hay amor. Y si esto describe tu corazón, estás amando. Pero si esto no describe tu amor, significa que no hay amor. Aún, 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 si das de comer a los pobres con todo el no. amor. Aún si das tu cuerpo para ser quemado, aún si tienes muchísimos dones, si no hay amor, nada que, nada soy. Cuando no hay amor, todo se encontrará mal de la otra persona. Y cuando hay amor, todo se encontrará y se esperará el bien de la otra persona. Todo lo dispensamos, todo lo justificamos, porque estamos viendo con los lentes de que del amor, y cuando no hay amor, todo va a ser mal, todo va a ser mal, porque no hay que, no hay amor. Ahora, posiblemente te estás examinando a ti, pero este 1 Corintios 13 no es para examinarte individualmente, 1 Corintios 13 se dio para que se examinen las personas colectivamente. ¿Qué quiere decir con esto? This is very uncomfortable, but yet very powerful. Quiere decir que cuando no hay amor, todo se encuentra mal de la otra persona. Hablando de hermanos y hermanas... Y tu esposo y tu esposa, si son cristianos, son hermanos. Y cuando haya amor, todos se encontrarán y se esperará el bien de la otra persona, pero es mutuo. Es mutuo. That's the key. No es como, ves, yo estoy mal, pero tienes que esperar lo mejor de qué. Si ¿Sí entiendes esa mentalidad tonta, no es así. Ese texto no está diciendo así. Ese texto no me da el derecho de decir. I'm a ugly husband. I'm a horrible husband. But because God is calling you, woman, to love me, you need to just love me. Es mutuo. Es algo mutuo. Yo no veo las cosas malas y las interpreto mal y todo el tiempo restregártelas en la cara, pero tú tampoco. Es algo mutuo. No es algo que es de one side, aguántame, pero yo no, es mutuo. Es algo que se hace recíprocamente y eso es lo difícil, porque muchas veces podemos agarrar este versículo y torcerlo. Y si algo el diablo le gusta hacer es eso. No es como, ¿ves? No tienes que guardar récord, así que me puedo seguir portando mal. Pero la Biblia dice que me ames, no, es recíproco, es tú y yo no guardamos que un récord, es both, es all the church together, ¿lo entienden hermanos o no? O sea, no vea solamente, no tomemos este texto para decir, soy una esposa esposa horrible y me tienes que aguantar porque el texto dice que no me tienes que guardar rencor. No, es juntos. Es tú haces yo hago. Eso es lo que espera Dios de ti y es lo que Dios espera de ella. Es lo que Dios espera de tú como hermano y eso es lo que Dios espera de tú como hermana. No es one side. En el momento que dices, is one side, that is not the love of God. That is a mind of a psychopath. Eso no es la mente de un, un, un hombre que ama a Dios. Eso no es la mente de una, de una mujer que ama a Dios. O que tiene el amor de Dios. No es one side. Es both. Los dos. O como hermanos colectiva mente. No guarda rencor. No es No piensa, no se pasa pensando en el mal que le hacen. No por el carácter de la otra persona. Puede ser que mi hermano realmente esté mal o mi hermana realmente esté mal. Pero no lo veo por el carácter de la persona, sino por el carácter del amor que vivo. Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos a un hombre que no conoce a Dios... Y es un hombre chismoso. Cada vez que vea algo allá afuera, ¿cómo lo va a interpretar? De acuerdo a su naturaleza, que Chismosa. Puede ser que sea verdad, puede ser que no sea verdad. Pero eso está filtrándose por medio de la mente chismosa que tiene esa persona. Pero si una persona es cristiana y ama, no es que está filtrando las cosas por medio del carácter de otra persona, sino por medio del carácter del amor de quien. No es que la otra persona realmente todo el tiempo sea una blanca paloma. Puede realmente ser una oveja negra. Pero la persona está mirándolo por el carácter del amor bíblico con el cual que mira. Y entonces surge una pregunta. Entonces, el amor bíblico me manda a ser alcahuete. Consintiendo el pecado del otro y la respuesta es no. Por eso es recíproco. Es you do something and I'm going do something. Porque ese mandamiento no, no, no lo requiere Dios de un hermano sino de cuantos. De todos. Entonces no es. No es como que estamos tolerando el pecado por el hecho de tolerar el pecado. No es eso. Es que we're going to heaven. We're in a process of sanctification and we're going to mess it up through that uh, journey. Todos la vamos a regar. Todos vamos a fallar en alguna u otra cosa. Pero el cristiano busca mirar las cosas conforme el amor de quien? De Dios. Yo puedo mirar que te has zafado en el camino hoy. Y posiblemente yo mañana. Pero eso no me hace pensar the worst of you, pero me hace ver las cosas conforme el amor de que Vamos caminando, ¿a dónde? Vamos caminando para el cielo, hermano. Vamos caminando para el cielo, hermano. Vamos caminando conforme el amor de quien. no es por el carácter de la otra persona, sino por el carácter del amor. Tampoco como algo alcahuete, si alguien no entiende esa palabra, es consentir, mimar el pecado del hermano o la hermana, sino con la perspectiva de amar en el lugar de centrarse en buscar fallas. Tú puedes tener two mindsets, tú puedes tener dos perspectivas. Centrarte en amar, escucha, hazlo. No hay nada que hablar. Hay mucho por qué, mucho por hacer, mucho por hacer. Hazlo. Si tú te centras en buscar el mal en tu hermano, ¿qué crees? Otra vez, si tú te centras en encontrar el mal en tu hermana, ¿qué crees? Lo vas a encontrar. ¿Por qué? Thank you very much. Porque we're sinners. Hoy posiblemente no te voy a fallar, pero mañana sí. Pero si te centras en amar, el amor todo lo que... Es. ¿No guarda rencor? No es que estamos mimando el pecado. Sino con la perspectiva de amar en el lugar de centrarse en buscar fallas y cada cosa mal. Atribuir siempre malas motivaciones con el fin de condenar y no de rehabilitar. Entonces el amor no, no es que busca caguetear el pecado, sino que lo mira con miras de rehabilitar. Quiero que lo veas como un drug addict, como un borracho que vino a los pies de Cristo ¿Tú crees que el otro día va a dejar de tomar cerveza así de la nada? ¿Tú crees que eso va a pasar así? No. Va a haber un proceso, pero es recíproco, pues. No es one side. Es hermano y hermana en la congregación, todos. No es aguántame, soy borracho y pecador, pero creo en Cristo, y así voy a ir todo el tiempo, nunca voy a cambiar. That is not the mindset. That is not love. You're not going to heaven. Entonces, el punto es que es recíproco. Se entiende que los dos han creído en Cristo. Se entiende que los dos en el amor de Cristo. Se entiende que los dos en el Espíritu Santo porque se dio una iglesia. Se dio una iglesia. Es con el objetivo de rehabilitar, restaurar, edificar, santificar al hermano, recordemos que el contexto es entre hermanos cristianos, a los santos que están en Corintios llamados a hacer qué, luego el amor no guarda rencor, ve las cosas y se centra en amar, no en las cosas malas porque sabe que el punto es la edificación, la restauración, la rehabilitación y la santificación de mi hermano y mi, mi hermana. No se enfoca su atención en el mal que le hacen los otros para llenarse de resentimiento. Escucha, si comienzas a centrarte en el mal que las personas te hacen, te vas a llenar y vas a explotar de, de resentimiento. No busca encontrar algo malo o atribuir algo mal para romper la relación o comunión, sino que no guarda rencor para mantenerla, para restaurarla. No da un medio perdón porque no guarda registros de lo que le hacen. Busca perdonar completamente. Vamos a levantarnos, hermanos.